0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 29 de agosto, martes de la semana 21 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. lectura de este día martes, leemos la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Hermanos, Bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. «Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho. Y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello». «Con palabras aduladoras ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie, aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños». Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Al continuar la lectura de la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, San Pablo explica eh, el modo en que se ha de, desarrollado la evangelización en esa comunidad. Y no solo en, esas, en esa comunidad, sino cómo se ha desarrollado la evangelización a lo largo, eh, a lo largo de las comunidades. Y justamente esta, eh, esta Carta a los Tesalonicenses es tan importante porque nos muestra el modo en que se realiza la evangelización. Bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil. Es decir, que la predicación siempre tiene frutos, frutos que se van a ver a la larga. A pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos eh, y que ya ustedes conocen, tuvimos el valor, apoyados por Dios, no por un valor simplemente humano, de predicarles el Evangelio, ¿de quién? De Dios. No el Evangelio propio, no el Evangelio personal. Y esta es una idea que San Pablo va a recalcar una y otra vez. A predicarles el Evangelio de Dios en fuerte de qué, en, en, en medio de qué, perdón, en medio de una fuerte oposición. La predicación del Evangelio siempre se va a realizar así, en medio de una gran oposición, la oposición del mundo que siempre va a estar en contra del Evangelio. No hay novedad. Cuando una persona dice, qué difícil hoy en día predicar el Evangelio, ¿y cuándo ha sido fácil? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido fácil? No es que antes era más fácil, en los tiempos actuales es tan complicado que se puede entender el Evangelio. No, no. Siempre ha sido igual, siempre ha sido difícil. Es importantísimo no dejarse guiar por estas ideas que siempre están ahí. No, es que los tiempos pasados, todo era más fácil antes, todo era más fácil. Eso es una gran mentira, una gran mentira que nos hace mirar con una extraña añor añoranza el pasado como si siempre fuera mejor. No, no. Eso es muy peligroso porque quita la esperanza, quita la esperanza de avanzar hacia el día del mañana. Nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque, Hemos estado viendo en estos días esa predicación de nuestro Señor en contra de los escribas y de los fariseos. ¿Y qué es lo que ataca Jesús en los escribas, en los fariseos? Su hipocresía. Y por tanto, la predicación del evangelio no puede realizarse de la misma manera, no puede realizarse por intereses humanos. La predicación no nace del error. ¿Qué es lo que predicamos? Predicamos la verdad yo estoy convencido de la verdad del evangelio y por eso la predico y por eso la predico con fortaleza y por eso la predico con convicción y por eso estoy enamorado del evangelio y quiero predicarlo a, a los hombres no tengo intereses mezquinos el interés de conseguir cosas para mí con, para mí no los intereses de que es que a mí me conviene no, todos esos intereses hay que quitarlos del corazón y menos el deseo de engañar. La iglesia no tiene el deseo de engañar, no tiene el deseo de enseñar la verdad, de hacer que los hombres entren en la luz de Cristo. Predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo de Dios que nos ha considerado para ello, que nos ha considerado aptos a pesar de todas nuestras deficiencias, nos ha hecho eh, 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 este encargo no para agradar a los hombres, sino a Dios. Esta frase es importantísima porque es el motor del corazón. Yo no debo buscar agradar Dios a los hombres. Debo buscar siempre en mis acciones y especialmente en la evangelización, agradar a Dios. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, ay padre, pero usted pudiera hablar más bonito y decir las cosas más lindas y eh, más suavecito. Es que yo no busco agradarle a las personas, busco agradarle a Dios y agradarle a Dios transmitiendo el evangelio. Y el evangelio tiene su enormidad, su belleza, su alegría, su gloria, pero también tiene su fuerza. También tiene su, eh, eh, su, modo, eh, su modo de ser tan claro en presentar lo que es bueno y lo que es malo. Su radicalidad. Hay personas a las cuales no, les, no, no quieren escuchar la radicalidad del evangelio, pero la radicalidad del evangelio está ahí. No podemos cerrar los ojos. Ah, no, es que a mí me gusta solo predicar lo bonito, lo bonito, lo lindo del Evangelio. No hay que predicar todo el Evangelio. Hay partes que son adorables, hermosas. ¿Cómo vamos a predicar el nacimiento de Jesús en Belén si no es con, eh, eh, con el corazón lleno de ternura y de alegría? Pero ¿cómo predicamos su crucifixión? con la radicalidad de lo que significa ofrecer la vida por nuestra salvación. Nunca nos hemos presentado, eh, y ustedes lo saben, y además Dios es testigo con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia. No buscamos adular, no hemos buscado las alabanzas entre ustedes ni las de nadie. Hubiéramos podido hubiéramos podido actuar con mucha más autoridad porque tenemos la autoridad de Cristo. Y sin embargo, ¿cómo hemos llevado adelante la evangelización? Con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Es decir, San Pablo está diciendo, fíjense bien que a pesar de que pueda eh, parecer que hay, eh, que hay una gran radicalidad y de que no hemos buscado eh, halagar a nadie ni buscar las alabanzas ni quedar bien con nadie. Hemos dicho lo que teníamos que decir, lo hemos hecho con la misma ternura de una madre. ¿Por qué? Porque una madre lo mismo que acaricia a su hijo lo corrige. La madre lleva a su hijo por donde tiene que llevarlo, aunque en ciertos momentos eso sea también doloroso. Hubiéramos querido entregarles mucho más, y hubiéramos querido entregarles más que el evangelio, sino también nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque los queremos de verdad. Y esta es la clave de la evangelización. ¿Cómo se realiza la evangelización profunda, verdadera? amando en primer lugar a las personas. Si no hay amor, si hay otro interés, si yo lo que quiero es eh, marcar simplemente el cumplimiento de una meta, Ay, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, eh, yo quiero que las personas me escuchen, yo quiero que cambien de vida. No, no, el punto de partida es el profundo y verdadero amor. Cuando el punto de partida es el amor Hacia la otra persona Entonces nos vamos a dar cuenta Que la evangelización Solo se puede realizar En el profundo respeto De la libertad del otro En el evangelio Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado cuando lo oía hablar quedaba desconcertado pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré, lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza de una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron palabra del Señor. Estamos celebrando esa memoria del martirio de Juan el Bautista y lógicamente leemos la escena en el Evangelio de San Marcos de ese eh, martirio de Juan el Bautista. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro? Juan el Bautista es el, el, el personaje más grande que puede haber eh, después de eh, después de Nuestro Señor, de María Santísima, eh, de eh, San José. ¿Por qué? Porque es el precursor el único profeta que pudo señalar la llegada del Mesías. Es decir, que no tiene nada en comparación a los otros profetas porque se ubica en un lugar especialísimo. Juan el Bautista, por tanto, es eh, aquel a cual podemos llenar de elogios como lo ha hecho nuestro Señor. De los nacidos de mujer, no hay ningún otro como Juan el Bautista. Y por el otro lado, tenemos al rey Herodes. ¿De quién se trata? de Herodes el hijo de Herodes el grande no se trata del mismo Herodes que mandó a matar a los niños nacidos en Belén a aquel Herodes que fueron a visitar los reyes venidos de oriente en el momento de la natividad de Jesús este es su hijo y es un personaje profundamente despreciable profundamente despreciable, de aquellos personajes que nos deben llenar de profunda indignación por su forma de ser y por su forma de actuar. Y por tanto, ¿cómo vamos a leer el evangelio que acabamos de leerlo? En esa clave, todo lo que podamos imitar de Juan el Bautista, tendremos que desear imitarlo. Y todo lo que reconozcamos en nosotros de Herodes tendremos que buscar extriparlo de nuestro corazón, de nuestra vida. Herodes, en primer lugar, había mandado apresar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Herodes se había casado con Herodías, que era esposa de su hermano Filipo, la esposa de su hermano, su cuñada. ¿Y Juan qué hizo? Le dijo con claridad que no le estaba permitido tener por mujer a la esposa de su hermano. ¿Qué es lo que ha hecho Juan el Bautista? Defender el matrimonio, defender la santidad del matrimonio. Herodes, por su parte, ha mandado encarcelar a Juan. ¿Por qué? Porque no soportaba que le dijera la verdad sobre el matrimonio. Y entonces ya podemos ver inmediatamente un modo de comportarnos. ¿Somos como Herodes? ¿Atacamos a aquel que habla con la verdad sobre el matrimonio? ¿Odiamos a aquel que predica el Evangelio tal y como nos lo ha enseñado el Señor? Oye, a mí me ha tocado, me ha tocado recibir tanto odio de personas. ¿Por qué? Porque uno les predica el Evangelio. Y no están de acuerdo. No, pero es que a mí no me parece. Bueno, mira, yo, yo no vivo por tu opinión. Lo leíamos en la primera lectura. Aquel que busca el aprecio del mundo. No, yo no busco el aprecio del mundo. Busco predicar el evangelio. Si a una persona no le gusta el evangelio y quisiera mandar a la cárcel, encerrar, callar, a aquel que predica el evangelio, aquel que predica la santidad del matrimonio, bueno, ese, ese es su problema pero yo voy a imitar a Juan el Bautista, no voy a imitar a Herodes. Herodías se llena de gran rencor, quería quitarle la vida. ¿Por qué? Porque hablaba en contra de ese deseo que tenía ella de estar colocada obviamente como la esposa del rey, a pesar de que era un falso matrimonio y una situación completamente ilícita. Pero no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque nos dice que Herodes miraba con respeto a Juan. Sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Eso es lo peor de Herodes. Herodes sabe quién es Juan el Bautista. Herodes reconoce que Juan el Bautista es un hombre de Dios. Un hombre que dice la verdad. Pero no es capaz de... No es capaz de comprometerse con la verdad. Qué terrible es esto. Qué No, yo sé, yo sé cuál es la verdad, pero soy incapaz de comprometerme con la verdad. Es verdaderamente terrorífico. Eh, cuando lo oye hablar, queda desconcertado. ¿Por qué? Porque le gusta, le gusta escuchar. Pero ese escuchar no convierte el corazón. Como le sucede a muchos que pueden escuchar y gustar escuchar la palabra de Dios, pero no se produce una conversión de corazón, una conversión verdadera. La ocasión llega cuando, eh, cuando Herodes da un banquete por, eh, por, su, eh, por su cumpleaños y nos dice que la hija de Herodías bailó durante la fiesta. ¿Y qué sucede? que a Herodes y a sus invitados este baile los vuelve locos. Obviamente ya sabemos qué tipo de baile es. No es un baile muy decente, no es un baile muy bonito. Es un baile erótico y Herodes queda como loco. Es decir, un hombre lujurioso. Un hombre lujurioso que por su lujuria no piensa. Y entonces comienza a decir, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Mira cómo la boca de Herodes es una boca eh, completamente imprudente. Completamente imprudente porque eh, por dejarse llevar por la lujuria... Para colmo, la lujuria hacia la hija de aquella que dice ser su esposa, que está conviviendo con él como su esposa. Es decir, que la situación ya es una inmoralidad completa. Ella le pregunta a su madre y su madre le dice, dile que te entregue la cabeza de Juan el Bautista. Y nos dice que Herodes se puso muy triste cuando escuchó esto. Cuidado con esa tristeza. Una tristeza completamente falsa. Ese es el dejarnos llevar por los sentimientos, pero no vincularnos con la verdad. ¡Ay, qué triste que estaba el rey, que no quería hacer esto! Era el rey. Si quería, podía efectivamente evitar todo eso, pero él da la orden. Él da la orden, por tanto, esa tristeza, ese sentimiento no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. No son los sentimientos los que van a marcar la validez de nuestras acciones, la validez de nuestra vida. Son las acciones, las acciones que realizamos, si son buenas o malas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.